0: Olá, seja muito bem-vindo ao segundo episódio aqui do Área de Trabalho da Gigahertz, patrocinado mais uma vez pela NordVeg e a ExpressVPN, e pela primeira vez pela plataforma a Ferramenta, pelo Text Expander. Quem está falando aqui é o Marcos Mendes. E, claro, assim como na semana passada e será nas próximas semanas também, tem aqui comigo a Bia e Garota Sem Fio. Tudo bem, Bia?
1: Olá, Marcos. Olá, pessoal. Estamos aqui novamente. Tudo bem?
0: Sim, tudo certo. Eu quero tirar aqui os primeiros minutinhos desse episódio para agradecer a todo mundo que mandou mensagens de apoio, de elogio, comentários, não sei, parabenizações pelo lançamento aqui do podcast. Foi muito bacana, né, Bia? V? ao longo da semana... Da semana não, dos últimos dias só. A galera falando o que achou aqui do podcast e dando as boas-vindas, né?
1: Nossa, muita repercussão boa, recebi muita mensagem direta aqui também, e pelo Twitter, nossa, foi bem pelo próprio Telegram aqui também, que eu tenho o Telegram que é aberto, inclusive quem quiser falar comigo é @biacunzi. foi bem bacana a recepção, e parece que a gente começou bem ali no, nos podcasts da Apple também, né?
0: Sim, pois é, né? foi uma surpresa de verdade, no bingo à noite eu estava aqui começando a preparar como é que ia ser a semana, próximos passos, episódios e tudo mais. Dos podcasts aqui da GigaHertz. E entrei lá para dar uma espiada. Se o pessoal tinha deixado já comentários e reviews. Que é bem importante. Inclusive quem tiver uns minutinhos e quiser fazer isso. A gente vai agradecer bastante. E tava lá no ranking do Apple Podcasts. Na categoria de tecnologia. Todos os cinco feeds aqui da GigaHertz. Que além dos quatro podcasts. Tem também o super feed. Para quem quiser assinar e receber 100% de tudo aqui. Que a gente publicar. Estavam lá os cinco podcasts. Nas cinco primeiras posições lá do Apple Podcasts. O área de trabalho, inclusive, na segunda colocação, atrás só do fonte Aqui Nosso também, e no ranking geral, ele estava em décimo primeiro. E aí o que aconteceu? Na segunda-feira de manhã, a Apple colocou aqui, muito obrigado, inclusive, a equipe da Apple, quem estiver escutando aqui, colocou o área de trabalho no primeiro lugar dos novos e notáveis de recomendações ali da Apple, do Apple Podcasts. E isso fez, claro, o área de trabalho assumir o primeiro lugar da parte de tecnologia, subiu também no ranking geral. Então foi muito bacana ver desse lado também, ver, ver na prática, né? A boa recepção que a gente recebeu de vocês. Recepção que recebeu, ótima, né? Mas enfim, que recebemos de vocês e não temos nada além de muito obrigado pra dizer. Né?
1: Ah, fiquei muito feliz com tudo isso também e prometo que eu e o Marcos vamos corresponder às expectativas de vocês aí, tá?
0: Sem dúvida. E para isso, é claro, a gente depende de vocês também, para vocês dizerem para a gente o que vocês estão achando, recomendações, sugestões, críticas educadas, que eu comento que são sempre bem-vindas. A gente fez um Twitter, que é o ADTrabalho, e ao final dos episódios a gente vai fazer sempre uma sessão de perguntas e respostas. Quando vocês quiserem saber alguma coisa, o que a gente acha sobre alguma coisa, que aplicativo a gente usa para fazer X, sei lá, vocês podem mandar no Twitter com a hashtag ADTrabalho, responde tudo junto, que aí fica fácil a gente filtrar esses tweets e pensar alguns para responder ao final de cada episódio. Então, para o área de trabalho fica cada vez mais bacana, dependemos, claro, de vocês que estão escutando, mandarem feedback para a gente, sugestões são sempre muito bem-vindas e também, se vocês tiverem um tempinho, recomendem para os amigos, a galera perguntou, ah, vai ter apoio direto, vai ter, que nem a gente tem, por exemplo, no área de transferência, o Apoia-se, o PicPay, nesse momento, a melhor coisa que você pode fazer para ajudar aqui o podcast, e todos eles, na verdade, nem só aqui da 10 Heads, ajudar podcast significa você recomendar. Falar para os amigos que existe, recomendar no Twitter, no Instagram, no Facebook, se você usa, porque é o tipo de coisa que, quanto mais gente descobrir e recomendar, mais gente vai descobrir e recomendar. Então, recomendação e review, nesse momento, são as melhores ajudas que vocês podem dar aqui para gente, né?
1: Muito
0: bom. E um último recado rapidinho aqui antes de começar com os follow-ups sobre o que a gente comentou na semana passada é que a gente gosta tanto da arte aqui que foi criada pelo Ricardo Ventura um ilustrador talentosíssimo amigo meu as artes todas as capas dos podcasts que a gente fez wallpapers dos podcasts, que foi uma coisa que o pessoal até comentou, comentou que queria antes da gente lançar sem saber que lançaríamos já. Então se você for em gigahertz.fm wallpapers, tem lá as artes todas, as capas todas adaptadas para colocar no telefone, no tablet, no computador. A gente já viu ao longo dessa semana aqui o pessoal que já instalou isso aí no, no, no telefone, principalmente. Bem bacana ver como as artes que já são bonitonas ficam mais bacanas ainda nos telefones de vocês. Então podem dar uma espiada lá, porque tem coisa bacana para quem quiser instalar. né?
1: Legal, vou colocar aqui também.
0: Boa, <risos> boa. Agora uma coisa curiosa, gente, na semana passada a gente falou sobre o Evernote e como ele estava... Não sei, esquecido não, mas estava meio parado, né? Não girava muitas notícias a não ser do tipo, o que aconteceu com o Evernote? A resposta é: ah, nada, né? Ele <risos> lançou widgets para o iOS, né? Com o um widget de home screen, para a galera deixar logo na home ali, para você criar uma nota nova, um item novo, tirar foto, fazer um rabisco, até pesquisar no seu arquivo ali do Evernote. E primeiro tem a coincidência né, disso, disso ter acontecido da semana passada para essa, e que bom, né? Ver o Evernote fazendo coisas novas, e isso me deu origem à seguinte pergunta, Bia. Você usa widgets?
1: Pra caramba, Marcos, uso muito. <risos> Desde sempre. <risos> em todos os dispositivos. Uh, bom, desktop eu uso macOS, e confesso que como eu passo mais tempo em mobile do que no desktop, eu não dou muita bola, não. Mas em dispositivos móveis eu uso, principalmente no smartphone, é uma mão na roda para consultar informações. E no momento eu tenho quatro. Não mudou muita uhum. coisa, são os mesmos quatro já há muito tempo, mas eu procuro evitar um excesso de informação, uma poluição visual também, e deixo só as coisas que realmente são importantes para eu estar conferindo em vários momentos do dia. E você, usa bastante também?
0: Então, você há muito tempo usa o Android, né? É. Que widgets não são exatamente uma novidade. <risos> pois é. há <risos> muito tempo, né? Uhum. no mundo do iOS eles são uma coisa relativamente recente e extremamente limitados os widgets no iOS a decisão da Apple até agora a gente torce para que isso mude no futuro mas até agora eles servem para você fazer consultas visuais uhum. e só, nada é interativo né? uhum. então o widget de, sei lá da, de, de, de lista de tarefas seria ótimo poder já marcar uma coisa que eu fiz adicionar uma coisa lá direto, não dá você consegue ter acesso, você lê a sua lista e só. Então, é muito limitado. Eu tentei achar widgets que me fossem úteis para usar, né, com essa dinâmica limitada e nunca achei tantas coisas assim que me trouxessem benefício, porque eu também, tive a gente vai falar sobre isso aqui ao longo do episódio, mas eu também prezo muito pela simplicidade visual e menor quantidade possível de informações de uma vez só, especialmente numa coisa que eu vejo várias vezes por dia, né. Uhum. Então... Eu uso, eu tenho um widget de, de, do Starwalk, que é uma, um aplicativo de astronomia, é um hobby que eu tenho, eu tenho um telescópio aqui, eu costumava compartilhar mais fotos que eu tirava com o um telescópio no Instagram, mas ainda assim, é, eu adoro ver a Estação Espacial Internacional, que nem todo mundo sabe, mas dá pra ver a olho nu, ela passa, quer dizer, ela passa diversas vezes ao longo do dia e da noite por cima da gente, mas só dá pra ver em horários específicos, quando o sol tá nascendo ou se pondo, que ele tá de lado em relação a gente, e se o negócio passar por cima, o sol ilumina, a gente vê porque tá escuro. Então, esse, esse widget do Star Walk ele mostra quando e em que horário vai passar a ISS, eu consigo saber se vai dar pra ver ou não. geralmente ah, é das seis Às 7 da noite, e quando tá amanhecendo também, é, eu uso esse. E no, no iOS também, né, antes deles implementarem essa versão nova de widgets, eles tinham colocado uma versão... A primeira, ela era relativamente interativa. Então, tem o um Edit de calendário, que ainda permite... De calendário, não, desculpa, de calculadora, que deixa eu fazer contas sem ter que abrir o app de calculadora. Então, isso é útil. E um de calendário também, que é só para eu fazer a consulta de... de não de eventos. Deixa eu falar sobre calendário também aqui ao longo desse episódio. Mas para eu ver se dia 25 cai numa segunda, terça ou quarta. E, e só, né? Então, uhum. é, são... Limitados os usos E na Home eu não uso nada de, de widget E vou mostrar depois a Home também para ter um contexto maior do porquê Mas eu uso os widgets todos Na tela que fica à esquerda da Home E tenho também um de fotos que eu deixo ali eu Tem um aplicativo chamado Widget Smith Que você constrói seus widgets Ainda assim que do jeito limitado que a Apple deixa Esse desenvolvedor que o David Smith fez um excelente uhum. trabalho para customização de widgets E deixo ali um álbum de fotos que eu selecionei Pra, é, são memórias legaisinhas de, de, uhum. de, de ver, e falar, poxa, que legal, passei por isso, isso aconteceu, essa pessoa é importante na minha vida, tá aparecendo aqui, então são os que eu uso aqui no meu dia a dia sempre eu indo atrás da informação ao invés dela estar tá ali de cara e, e sendo entregue, eu escolho quando eu vou atrás da informação e não o contrário, mesmo com widgets.
1: Legal. Bom, eu aqui eu não tenho o índice de astronomia, uma pena, mas não é por limitações técnicas, é porque eu moro em Curitiba, que está sempre dublado, não dá para ver nada.
0: <risos> limitações meteorológicas.
1: Então, quando tem notícia de eclipse, qualquer coisa assim, eu nem me empolgo, já não, não crio esperanças. Uhum. né? Então, além do próprio índice do clima, que... É sempre legalzinho, né? Você vê ali, os, eu gosto de ver principalmente se vai chover ou não, a hora que eu vou sair de casa. Mas ele tá aqui hoje mais por questões estéticas, eles costumam ser bem bonitos, pelo menos os da Samsung são bonitos, né? Aí eu tenho do calendário, isso na minha primeira tela, aqui na tela principal do smartphone, né? Que é o calendário com a vista mensal uhum. uma coisa bacana. Do calendário da, da Samsung, que é o que eu estou usando, a gente vai falar mais para frente sobre calendários, né? É, a possibilidade de poder adicionar coisas rápidas com a caneta. Então você consegue digitar, adicionar algum dado, mas como eu posso sacar a caneta rapidinho, fazer um X em cima de uma data, por exemplo, assim, quando eu estou planejando alguma coisa, eu consigo fazer isso, né? Então, clima, calendário, aí na segunda tela, eu tenho apenas duas, né? Uh, tem o widget do to Do's com as tarefas em breve, que são as que estão para vencer, e tem um ídito do Evernote. Eu não uso Evernote para tarefas especificamente, mas eu anexo coisas que eu estou escrevendo, por exemplo, um rascunho para um relatório, uh, deixa eu ver o que eu tenho aqui falando nisso, só para dar uma informação mais precisa. Ah, sim, eu tenho, eu renovo assinaturas de revistas do meu pai, eu renovo para ele todo ano, então eu tenho as informações das revistas deles aqui e tenho um alertazinho também para lembrar quando está próximo de renovar, eu só coloco nesse widget os lembretes, então são as notas que tem alguma coisa anexada, mas que tem um lembrete para data, então é mais fácil. Prazo, né? Um prazo que eu tenho para cumprir. Então, eu consigo visualizar rápido ali quando tem alguma data se aproximando, uh, alguma coisa que eu estou escrevendo, alguma atividade acadêmica para entregar também. Mas a maior parte das coisas de trabalho minhas são compartilhadas no Office, né? Então, tem mais pessoas acessando. Então, eu não consigo colocar em nenhum desses widgets. Às vezes, eu coloco uma lembrancinha do próprio To isso ali mesmo para saber que a data final do prazo está chegando. E são só esses quatro.
0: Uhum. É, eu quando eu tentei adotar mais no meu dia a dia os widgets, tentei fazer eles virarem uma parte mais útil do meu dia a dia, é, eu tentava também recorrer a essa estratégia de usar widgets que me dissessem o que, por o que está por vir, né? Então, Sim. não de previsão do tempo, mas de compromissos, lista de tarefas. É, eu quando tava. Teve um, há alguns meses eu tava bem mais ativo em, em ações, em mercado, bolsa de valores, e tava tentando. É, é, ganhar o um dinheiro com isso, né? E aí eu deixava, né, cuida desde cotação do dólar, que eu tava mexendo muito com as BDRs, que são uhum.
1: uns pedacinhos das
0: ações lá de fora que é convertido aqui no Brasil, o título da ação, uma coisa meio complicada, mas enfim, é tipo comprar ação da Apple no Brasil. Basicamente é isso. Então, Sim. só que como o dólar influencia, eu deixava o preço das ações das BDRs e a, a cotação do dólar ali. Só que é o tipo de coisa que Pra, pro jeito que eu tava mexendo, como eu tava fazendo muitas trocas ao longo do dia, os widgets não eram tão úteis porque não era atualizado com a frequência qual, qual que ia, que era já. É. <risos> então...
1: Pois é. Esses
0: aí eu desisti. Eu acho que para você, né? Se você quiser saber de um modo geral como é que tá a cotação de alguma coisa, vale deixar lá. Mas para fazer a, as trocas, as operação, operações, pra mim, não funcionou. Mas eu deixava assim, por exemplo, o calendário com é, os, o, os eventos que estão por vir, para não perder nada e saber hoje, amanhã, por exemplo, o que vai rolar, para ir já me preparando mentalmente para isso e, e principalmente não esquecer de nenhuma reunião, né, que é uma tragédia. Então. Mas ainda assim eu não consegui me adaptar ao fato de. Ter, eu, eu percebi que pro meu dia a dia, como eu tenho a sorte gigantesca de, na maior parte do tempo, ser o dono do meu tempo, escolher uhum. que hora que as coisas vão acontecer e. e e muito do meu dia-a-dia -dia depende só de mim. É, e é aquilo que a gente comentou na semana passada. Não tem certo ou errado nenhum tipo de dinâmica de trabalhar. Mas pra mim, foi a que eu me adaptei melhor e é que eu consegui... É, eu só consigo fazer a quantidade de coisas que eu faço porque é desse jeito. Eu consegui moldar os dias pra terem essa dinâmica. Então, tem muita coisa que depende só de mim. Exceto, por exemplo, quando a gente aqui vai gravar. Eu e você, né, Bia? E você uhum. tem as suas coisas, eu tenho as minhas. A gente achou um horário um dia que... Funcionava para os dois a gente parar e poder gravar com atenção e o cuidado e o carinho que precisa para gerar aqui um conteúdo bacana para todo mundo.
1: Uhum. Então,
0: eu passei. Eu vi que não tinha muito valor eu deixar essas coisas na minha home screen, por exemplo, 100% do tempo, se era uma consulta que eu precisava, que eu podia fazer uma vez por dia, duas vezes por dia. Então, e uhum. é aquilo que você contou, né? A gente vai comentar sobre isso mais para frente também, do bombardeamento visual de informações que nem sempre você precisa ter, então considera não tê-las, vai ver como livre espaço na cabeça para as outras coisas. Nossa. Porque é um pouco disso, né? Você, sei lá, está concentrado em alguma coisa, você vê uma informação que te desconcentra e começa a pensar sobre isso, porque te lembrou que amanhã você tem que fazer não sei o que lá, e o um mercado lá e pronto, né? Você perdeu completamente a concentração do que você estava fazendo. Uhum. Então, essas micro distrações no dia a dia, se a gente puder evitar, é a melhor coisa, né?
1: É, é verdade. Bom, quem está começando com widgets agora, né, quer conhecer, explorar mais, para o Android tem muita coisa. Uh, a dica que a gente dá é mantenha o negócio simples, né? A gente se surpreende às vezes com a estética de muitos widgets que são, a gente acha legal, né? Update de séries quando tem episódio novo, tem tem muita coisa bacana, né? Só que no dia a dia você vai vendo, ah, isso não é tão útil assim para mim, uh, não vale a pena. Com o tempo você tenta filtrar e manter aquilo que você realmente precisa consultar várias vezes por dia, né, é, não só pela questão de excesso visual, também poluição visual, mas porque fica consumindo recursos do seu aparelho ali, né, se você está com um, novinho, um aparelho novinho, zero bala, tudo bem, mas vai passando o tempo aí, cada uh, aplicativo que você está rodando, aí eles vão ficando mais pesados, os vídeos vão ficando mais pesados também e acaba comprometendo um pouco o desempenho do aparelho. Então, mantenha o negócio simples, tá?
0: É, essa é a melhor dica mesmo. Eu vou fazer o seguinte até, a gente estava planejando falar sobre esse assunto que eu vou falar aqui a seguir no finalzinho do episódio, acho que faz até mais sentido a gente inverter e falar sobre ele agora, que é a forma como a gente lida com os nossos dispositivos e isso pode ajudar ou atrapalhar como é que a gente faz as nossas tarefas no dia a dia. Mas antes de falar sobre isso, eu quero tirar um minutinho aqui do episódio para agradecer o primeiro patrocinador de hoje, que é a Nordveg. A Nordveg é uma fabricante brasileira de mochilas, bolsas, malas e carteiras, e acessórios também, e ela fica em picada café lá no Rio Grande do Sul. Eu tenho faz muito tempo, três anos, talvez até mais, uma bolsa para notebook deles, que nunca achei um defeito, não tenho um descosturado, o zíper nunca quebrou, ela tem na parte interna um monte de bolso e zíper também para você colocar diferentes coisas, né? para quem carrega muita coisa, que já foi o meu caso, hoje eu carrego um pouco menos, mas ainda assim a bolsa é a minha fiel aliada, escudeira para esse dia a dia. E tenho também há muito tempo uma bolsa de, 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 de viagem quando necessário mesma coisa, super espaçosa, super útil, feita com a qualidade que eles falam que eles fazem. Eles comentam, por exemplo, que no caso das mochilas, eles fazem só duas por dia, cada costureira faz duas por dia, porque cada mochila leva quatro horas para fazer, porque é isso, é feito com cuidado, uma pegada mais artesanal mesmo, com atenção e tudo mais, e caso você precise de alguma ajuda, se você comprar as coisas deles, especialmente é, é, no caso das bolsas, mochilas e malas, ela oferece devolução, é, garantia vitalícia, e além disso, você tem também se você comprar, e não ficar satisfeito, uma devolução de graça por 30 dias. Somando isso tudo, uma outra vantagem também que eles têm, é que para compras lá no site acima de 500 reais, o frete é grátis para todo o Brasil. A NordVeg, além de ter essa variedade bacana de mochilas, bolsas e malas com várias opções de cores do couro e também para o forro interno, você pode escolher também a cor que você quiser, eles lançaram recentemente uma carteira para você colocar o AirTag da Apple, para não perder aquele rastreadorzinho, ele é meio gordinho, então a carteira tem um espaço para você colocar, ainda assim a carteira se mantém mais fininha ali, o AirTag encaixado bonitinho, então se você quer uma bolsa, uma mala, uma carteira de qualidade feita com responsabilidade ambiental também, que é bem importante e que vai durar bastante e que é um ótimo presente para alguém também, se você não estiver precisando agora, mas está chegando o aniversário de alguém, aí uma data comemorativa próxima, faz o seguinte, acessa o link nordweg.com n-o-r-d w-e-g.com e quando você for fechar sua compra, usa o cupom ADTRABALHO, tudo junto, ADTRABALHO, com esse cupom você ganha a oferta nova, 10% de desconto em qualquer compra e, além disso, você entra para o sorteio do Kit Workplace deles também, que tem um pad de couro bem bonitão de 70cm por 40cm, um porta-objetos de couro e um organizador, um porta-cabos, que também é de couro. Essa promoção esse sorteio vai valer para todo mundo que comprar por lá com o cupom ADTRABALHO até dia 31 de julho. Então acessa lá, nordveg.com, usa o seu cupom para garantir o desconto e também para entrar nesse sorteio do Kit Work, Workplace que eu comentei semana passada e comento de novo. Tô com inveja já de quem vai ganhar, o que é <risos> bem bacana. Muitíssimo obrigado, a NordVeg, mais uma vez aqui pelo patrocínio do Área de Trabalho e o apoio também, claro, a toda a GigaHeads.
1: Muito bem. É bom lembrar que o visual também das mochilas, além da qualidade, né, que é impecável, combina com qualquer tipo de profissional. Se você tem um visual mais descontraído, trabalha com mídias sociais ou se você trabalha num esquema mais formal precisa de usar perno tá e ler, combina super bem e até roupa branca, como é o meu caso muitas vezes preciso trabalhar de branco olha, vai combinar com qualquer tipo de profissional e vai dar um toque de classe bem legal pro seu visual
0: é isso mesmo, né? é clássico e moderno ao mesmo tempo lançaram agora, eu tô vendo aqui uns livros para Kindle também. enfim, tem um monte de coisa que você pode conhecer, dando uma espiadinha aqui no endereço usando o cupom trabalho para você ganhar o desconto e entrar no sorteio ainda por cima Vamos lá, Bia. A gente, tocou nesse... a gente tocou em vários assuntos na semana passada, agora vai chegar a parte de a gente começar a se aprofundar em alguns deles, né? Então, uhum. eu queria... Eu pensei em explorar nesse episódio, ao longo desse episódio aqui, como é que a gente se relaciona com os nossos dispositivos e como é que isso ajuda ou atrapalha no dia a dia, tanto, como diria o Faustão, no pessoal quanto no profissional. E eu queria começar aqui com as notificações. Falamos rapidamente sobre notificações, mas quando você administra, quando você configura a notificação no seu aparelho, como é que você faz? Como é que você lida com isso no seu
1: dia a dia? Ai, ai, notificação é um caso sério. Eu tenho certeza que quando alguém vai pro inferno, todo mundo que vai chegando no inferno junto, chega uma notificação também, só para porrinhar <risos> mais ainda. Olha, eu desligo tudo, Marcos. O que que está ativado? De... Vamos, vamos dar um confere no meu aparelho aqui. Bom, alguns poucos contatos do WhatsApp têm notificação, só os mais próximos, o resto grupos, todos desligados. Calendário tem notificação, inclusive eu passo aqui na minha pulseira também, então para mim é uma coisa importante. Uhum. Uh, tarefas, tarefas pouquíssimas têm notificação também, só coisas muito específicas como um medicamento que eu tenho que tomar, que tem que ser naquele horário mesmo, não dá para escapar. O Evernote, mesma coisa Coisas muito específicas Então eu tento manter As minhas notificações aqui sempre no mínimo E quando eu estou Num trabalho que eu preciso de muito Foco, concentração Eu desligo tudo e As pessoas já sabem, eu não respondo Mensagem, não, sou, não costumo ser rápida No Telegram eu costumo ser um pouco mais rápida No horário comercial Pelo menos, porque meus grupos de trabalho Ficam todos ali bem visíveis para mim E eu preciso acessar constantemente mas as pessoas já sabem que eu não respondo quando notifica, tem que ter paciência comigo, <risos> meu foco e a minha atividade que eu estou me dedicando no momento é muito mais importante.
0: É, eu tenho uma atitude bem parecida, eu, eu comentei semana passada, né? porque eu comprei o Apple Watch, liguei as notificações todas, começou a chegar tudo lá, eu desisti em três minutos, eu repensei sobre o que merecia existir notificação não só no relógio, mas no telefone também, isso me fez desligar várias, né, a maioria hoje, eu, eu, eu recebo também, é, é muito parecido com você, grupos, todos silenciados, os dois do qual eu faço parte, porque eu não participo de grupos, e é, mensagem de contatos também são poucos os que, que chegam a notificação, tem aplicativo de comunicação, por exemplo, é, a gente comentou sobre semana passada rapidinho, né, Twitter, que eu considero de comunicação, né? não é um WhatsApp, mas ainda assim. Então, Twitter, Instagram, se eu tivesse o Facebook, todos eles, notificação desligada, porque não precisa. Para o meu dia a dia, se você usa para trabalhar, é uma coisa. Mas no dia a dia, para conversa, bater papo, coisa de, de, que não tem a ver com trabalho, não precisa do imediatismo. Nem o que tem a ver com trabalho, às vezes, precisa do, imedi do imediatismo que a pessoa espera da gente, sim. O que a gente está disponível naquele momento para entregar. Sim. Então notificações eu deixo super poucas uhum. é, e não só as notificações, por exemplo, quando você baixa o aplicativo, ah, o aplicativo tal quer te mandar notificações, não não tem nem que pensar sobre isso uhum. se você sentir falta ou concluir que seria melhor ter a notificação aí vale você ligar, mas por padrão a recomendação aqui é para quem claro, tudo bem que cada um usa o aparelho como quiser, mas a gente tá falando aqui sobre como ajudar ou, ou não deixar o aparelho atrapalhar na produtividade do dia a dia e na parte de espírito do dia a dia, né? que nem, nem é, isso extrapola a parte de produtividade. Então notificação por padrão. Eu nunca deixo o aplicativo mandar, se eu usando o aplicativo concluir que seria melhor ele me notificar sobre alguma coisa, aí eu vou nas, nos ajustes lá e ligo a notificação. E tem um aplicativo também, que é, é, no Android eu não tenho certeza se é exatamente assim, mas no iOS dá para configurar, por exemplo, o aplicativo pode mandar notificação mas ela só aparece na minha tela bloqueada, ela não, ela não pipoca na tela. Isso. Né? Então, o aparelho está uhum. quieto, a notificação é entregue tipo, silenciosamente, então, se eu ligar o aparelho, ele vai estar tá lá, ó, oh, uhum. não é isso, compra aprovada no cartão. né? Então, tudo bem. aí Se for alguém comprando uhum. 50 mil reais de Herbalife na Somália, eu sei que é um golpe, eu vou lá e...
1: <risos> mas,
0: ainda assim, é, não são coisas que eu preciso ficar sabendo naquele exato segundo que aconteceram, mas é importante Sim. isso me alcançar de alguma forma. É. Então, eu deixo notificações silenciosas, né? Nesses casos. Você também faz isso?
1: Dá pra notificar, assim, tudo no Android. E você tem razão. É que você me fez lembrar de uma coisa muito importante. Eu queria até dar uma bronca e um alerta para os desenvolvedores também de aplicativos, principalmente de banco uh, meu aplicativo de banco é um que eu mantenho a notificação na prioridade máxima, por uhum. quê? porque eu faço uma transação ali ele me notifica durante a pandemia eu levei um susto, mas um susto porque eu estava doente, eu estava de cama e eu tenho até um som específico para isso de repente eu escutei o um sonzinho lá eu, caramba, era 9 horas da noite eu estava doente de cama eu falei, pronto, clonaram meu cartão, uhum. né? E era aviso para uma live uhum. com um artista que o banco estava patrocinando. Eu fiquei com tanta raiva, Eu mas também. com tanta raiva. A Amaldiço, xinguei muito no Twitter, como diz o, o clichê, né? Uhum. Fiquei com muita raiva daquilo. Então, tudo bem, o, o banco tem as suas ações também junto com a, com a comunidade, com seus clientes, mas desenvolvedores, separem então categorias de notificação. Notificações gerais e notificação de transações, hum. por exemplo. Coloca lá prioridades diferentes, sons diferentes, não sei pensem em alguma coisa, mas parem de dar esse susto nos clientes, pelo amor de Deus. Sim, existem
0: alguns aplicativos <risos> que fazem isso, né? Por exemplo, o iFood, ele faz e respeita isso. Você configura se você quer receber só. Sim. Que ainda assim são tipo 80 notificações para o pedido de comida. Ah, recebeu, está é. entre... tá preparando, é. o entregador tá indo, o entregador chegou, sabe? Tá... Isso. É, é, é muito, uhum. mas ainda assim é relativo ao pedido. E notificações, ah, promoção, cupom, blá, 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 blá esses, o iPhone é. te permite escolher se você quer ou não receber de formas separadas, ele respeita. O banco, eu acho uhum. que, eu que temos o mesmo banco, tá, Bia? Pelo que você me descreveu aqui. <risos> Porque e ele tem. Você quer receber só o que é importante <risos> ou o que é importante e coisas Isso. promocionais? Eu pus. Só o que é importante. Exato. Ainda assim uhum. chegam notificações. Ó, oh, Ainda assim? Live. Chega. Uhum. Não quero saber da live, mas enfim. Então, é, eu sei que no Android... Isso estava planejado de começar, mas a, a, existem canos diferentes para as notificações e, claro, com a implementação certa do desenvolvedor, isso ser colocado em prática e funcionar, você receber só um tipo de notificação e não receber o outro, e no iOS eles estão lidando com isso de um jeito um pouco diferente, de você, na própria notificação, você selecionar é, daquele momento em diante não receber, ou parar de receber por uma hora, por um dia... Então, acho que no adoro tem alguma coisa parecida com isso também. Sim. Então. Sim,
1: dá para configurar.
0: Administrar notificações é um trabalho constante e, e que não tem fim, né? Mas, ainda assim, é o tipo de coisa que vale investir um tempinho, porque é, no longo prazo você. É que nem se, se desinscrever de spam. É super chato, mas faça isso todas as vezes. Sim, porque no faça. longo prazo, só parar de receber, né? Ou vai receber menos do que receberia. Porque spam é uma das coisas mais absurdas da humanidade, é a spam, né? Você tem um monte de máquinas uhum. mandando e-mails automáticos, e do outro lado, máquinas tirando isso da caixa de entrada. Então são máquinas que se conversam, que custam dinheiro e estrutura no mundo inteiro, né? <risos> e que os humanos mesmo não tem nada a ver com a história nem vê que isso acontece. É meio absurdo, né?
1: Que loucura. Né? É, vale a pena perder um tempinho configurando notificações, sim. Uh, sua tranquilidade não tem preço, né? Então, uhum. se dedique ali, veja os aplicativos que realmente precisam notificar uh, e dentro deles também que prioridade você quer tem a opção de vibrar, acender luz, com som, sem som, pop-up, ou só na, na cortininha ali, você que decide, né? O importante é deixar tudo bem ajeitadinho para não te atormentar muito na sua rotina.
0: Exatamente. E colado nisso, né? como você falou de pop-up com som e tudo mais, o meu telefone, por padrão, ele não faz nenhum som nunca. Eu uso ele no modo mudo, nem silencioso, ele não faz nada, Sim. ele nem... Ele nem vibra. Ele, tudo que chega, chega nele silenciosamente. A tela pode acender ou não, se tiver configurada a notificação para ser silenciosa ou não né, na parte visual. E aí o que eu fiz foi alterar o comportamento. Porque é, é, no, no caso do iOS, você tem a, aquela chavinha né, que você liga ou desliga. Se você deixar a chavinha ativa na esquerda lá em cima, o telefone tem sons e vibra. Certo. Se você deixar a chave desativada, aí o telefone fica completamente silencioso. Eu inverti se eu tô no modo normal, o telefone é 100% silencioso. Se eu ativo a chavinha, aí ele só vibra. Que aí eu escolho quando eu quero que ele vibre ah... ou não, mas sempre silencioso. Ele não faz barulho nunca porque é o tipo de... Aí é uma interrupção <risos> agressiva que me
1: atrapalha no agressiva. dia a dia. Agressiva, né? concordo. É, eu... no telefone nem faz muita diferença porque eu tenho uma da Xiaomi, uma pulseira, né? Eu tenho a Mi Band... Quatro, uhum. então ela vibra pra mim. Então eu não tenho som praticamente quase nunca, né? E quando precisa vibrar alguma coisa no telefone, aí vai ser um telefone e vai na pulseira. Uhum.
0: E você tem uma, então, um motivo pelo qual você usa pulseira, por exemplo, e não um relógio?
1: Tem, que é a bateria. <risos> Já usei alguns relógios, eu não me adaptei. Esse negócio de carregar todo dia não dá certo. E para mim é muito importante o sono. Eu tendo a ter um sono um pouco instável, dormir menos do que deveria. Então, não tem como deixar a noite carregando, porque o mais importante para mim é monitorar o sono. E às vezes eu ia para academia, eu costumo deixar para carregar quando eu tomo banho, né? Só uhum. que, às vezes, eu tomo banho na academia. Aí, aí, como é que eu faço? Eu deixo a pulseira ali à vista dos amigos do alheio? Não dá, né? <risos> <risos> não tem como. <risos> então, é um pouco complicado o relógio. Então, a pulseira tem autonomia de, sei lá, 14, 15 dias. É, e olha que eu deixo o batimento cardíaco ativo. Eu deixo tudo ativado nela, uhum. assim, de, de monitoramento, né? E aguenta bem, bastante tempo. Dá para conciliar bem, eu consigo... Uh, ficar, usar assim Sem me estressar, mas com o relógio Acontecia com frequência de chegar no meio do dia E descarregar uhum. é, Então é eu troca, realmente não me adaptei Essa
0: troca não tem nem como defender mesmo Mas você não esquece por ser é. a cada 14 dias de, de carregar?
1: Não, porque ele avisa antes, né é. Então, quando eu vejo que já está 20%, eu estou sentada na minha mesa, estou trabalhando, eu vou tomar banho, eu já tiro do braço, já coloco para carregar. Então, eu não espero esgotar ah. mesmo. né Eu vejo que está no fim ali. Ele, ele avisa quando está, acho que... Uh, algumas horas antes, inclusive, de carregar, ele já avisa, eu já me coordeno. Não. Opa, daqui a pouco eu vou fazer isso, eu vou deixar carregando um pouquinho. Ah,
0: tá vendo, essa notificação é útil de ter ativa.
1: Extremamente. <risos> ele vibra aqui, avisa, fica na telinha aparecendo, então hum. é extremamente importante, né? E eu consigo conciliar bem isso, porque ele não avisa quando está acabando, hum. né? Ele fala, ó, daqui a pouco eu vou acabar, viu? Tá. Mas eu conheci esse daqui a pouco eu ainda tenho umas 4, 5 horas, até mais, às vezes.
0: Uhum. É que a vida útil da bateria de um relógio, por exemplo. Você tem um relógio inteiro de uso ainda pra fazer e ficar tranquilo com isso
1: verdade verdade agora não sei como é que estão como é que tá o Apple watch como é que tá os da Samsung agora ainda tá nesse negócio de carregar todo dia porque isso realmente é complicado né é ainda
0: assim eles têm feito o meu Apple watch ele é eu vou checar para não falar bobagem mas eu acho que ele é um série 4 é um série 4 eu tô há bastante tempo com ele por um motivo que não é o comum de mim, mas um motivo estético. Eu acho ele lindo. Eu tenho um que é o. Ele é o ah. Que também. Outra coisa que foge de mim, ele é um ouro rosé, tipo um cobre velho, assim.
1: Ah, eu sei qual que é. É lindo então, mesmo. Esse aí, realmente nunca mais, concordo contigo.
0: Né? E nunca mais saiu um tão bonito quanto esse. Então eu não troquei só por causa disso. Tem um monte de coisa que existe hoje que eu não tenho, por causa disso, né? de recursos, funções novas, sensores novos ali no, no relógio, é, conforme foi saindo a cada, cada versão. Mas. Então a bateria dele tá um pouco mais baleada também, mas hoje em dia. Já dá para usar, carregar de manhã num dia e à noite no dia seguinte, aí dois dias depois você carrega de manhã de novo. É, eu uso para dormir, uso para fazer exercício, então eu carrego nesses tempos do tipo, tomar banho, ou sei lá, acordei, vou tomar banho, beleza. Aí final do dia, se o dia já acabou de verdade, aí eu tiro o relógio, deixo carregando para colocar na hora de dormir e fazer o monitoramento do sono também, que eu vejo, acompanho, estudo todos os dias e vejo como é que tá. É, inclusive eu uso, para quem já ficou curioso Um aplicativo chamado Auto Sleep para fazer isso que que é bem bacana tem o Pillow também que é, para não parecer que é o motivo é um patrocinador também dos podcasts aqui do gigahertz mas não é por isso ele é bom por si só é, então é, opção disso não falta mas é eu também eu carrego de manhã e à noite e, e em momentos que ele não vai que ele é útil ao longo do dia né
1: acabou o dia acabou o dia não uhum. é esses, esses indicadores de saúde são bem interessantes, né? Muita gente fala que não é, ah, não é muito preciso, uh, uh, essas questões de, de sono, o que mais? Atividade física, né? Ah, não é tão preciso. Eu não sei, para mim isso não chega a ser importante, porque... É, eu, não me interessa quanto eu dormi, eu sei que se eu tô dormindo menos ou mais, né? Isso que é, que é importante eu saber. Batimento também, só tô numa atividade intensa, ali aumenta um pouco mais, agora não importa quanto com exatidão. Uhum. E o próprio meu Samsung Note tem um monitor de oxigenação, me ajudou muito quando eu tive Covid, quando uhum. caiu para baixo dos 92%, e eu comecei a entrar numa situação mais crítica, precisei chamar atendimento, tudo. Olha. Foi super bom nesse sentido, uhum. né? Eu não tinha oxímetro à parte, o da Samsung funcionou super bem, salvou minha vida.
0: É, eu tenho uma história parecida porque há dois anos, no dia do meu aniversário, inclusive, eu, eu acordei com o relógio vibrando no meu pulso, falando que eu tava com fibrilação atrial. E aí...
1: Caramba!
0: Eu não estava com o batimento acelerado, mas ele tava... É, é, não tava com o batimento certo, não estava infrequente. E, enfim, fui pro hospital e, no hospital mesmo, eu cheguei. Escuta, meu relógio falou que eu tô com fibrilação atrial né? Que todo mundo falou, Hã? né? E aí me colocaram nas máquinas, <risos> entre muitas aspas, de verdade. Caramba. E tava mesmo, aí reverteu e passei a acompanhar isso aí, mas foi uma coisa que, sem o relógio, eu não teria ficado sabendo o que tava acontecendo, porque sintomaticamente não tinha nada a não ser uma variação do ritmo que nem era tão grande assim. Então. Nossa. É, os sensores podem não ser muito precisos, mas eles funcionam quando precisa. É, então, Sim, isso é bem útil mesmo. Né?
1: Essa é a notificação mais importante desse episódio do de Trabalho, Sem sombra de dúvida, é, sem e, sombra de dúvida.
0: E, e tudo bem, aconteceu quando eu estava dormindo, é, então eu, eu tenho uma memória da notificação que ela é super parecida com de quando está acabando a bateria. Então, cada vez que tá acabando a bateria do relógio, eu falo, ah, pronto, aconteceu de novo. Aí eu olho, não, não, tá só com 10%. Vai lá carregar e fica tudo certo. Fala, ufa, né? Mas Sim. eu nem sei se a notificação é a mesma, mas para mim. Pra mim é, porque quando ela chegou, tava é, dormindo, só começando a acordar. Então, não lembro exatamente, mas enfim. Isso aconteceu e, e pode potencialmente também ter salvo minha vida também. Então, é, esses sensores, vale a pena você deixar a notificação ligada, né?
1: Com certeza, com certeza.
0: Agora, colado em notificação também uma outra coisa que entrou é, na minha cabeça quando eu comecei a ligar para que tipo de informação vale a pena existir ou não para mim, né, que são os, a, as numerações de notificações que tem em cada aplicativo. Você deixa isso ligado? Não deixa? Já pensou sobre isso? Não, não faz diferença?
1: Não faz diferença. Inclusive o Twitter, o bad dele, parece que tem um limite de 21. Eu não sei porquê. <risos> o que, que tem de mágico? É, ele não passa disso. Hum. Uh, bom, eu tenho um Twitter bem movimentado Então tá sempre 21 Mas nunca é 21 a mensagem, é sempre muito mais que isso Eu acho que é um, um bug Sei lá o que que acontece Mas eu acabo não dando muito bola, muita bola pra, pra esses bads, não E até nem faço questão que tem Um tempo atrás eu dava muita importância pra isso né uh, Mas você se importa Hoje quantos e-mails novos você tem Na sua caixa de entrada Eu acho que não, quantos replies o Twitter uhum. tem lá Talvez seja mais interessante saber se tem ou se não tem. Uhum. Eu sempre tenho, mas não falo de uma <risos> então, pessoa normal. Né? Tem ou não tem? Acho que isso é mais importante né do que ah, eu tenho 10 ou eu tenho 15. Que diferença que faz? Né? Uhum. tudo então, eu, no meu caso pessoal, não ligo mais
0: muito para isso. É, então, a gente tem atitude parecida do motivo, mas, por exemplo, eu desligo a quantidade, de, o, o, aquele badzinho que aparece em cima, né no caso da iOS é vermelhinho, com 20, 30, 50, isso. Assim, eu desligo todos eles. Os aplicativos do meu telefone não mostram quantos, seja lá o que for, existem lidos ou não lidos adentro, porque é isso, essa informação passou a se tornar tão irrelevante é. que ela só é um, ela vai aumentar em meio por cento a sua ansiedade no dia, cada vez que você desbloquear o telefone lá. 30 e-mails não lidos. Tudo bem que você nem está preocupado com isso, mas é um, é um cutucão na cabeça constante que eu falei: Poxa, não precisa. Né? <risos> eu tiro porque é, é isso. É um pouco mais. Até no Overcast, que é o aplicativo que eu uso de podcasts, ele tem uhum. um ajuste assim. Você. É, Ligar o bad e ter mais ansiedade no seu dia, ou desligar o bad de quantos podcasts você <risos> tem não escutado. Então, poxa, é verdade, né?
1: Nossa, eu tenho que ouvir 30 podcasts novos.
0: É, então. Então, é, é uma dica também. Se você quer E essas coisinhas todas, a notificação chegar de um jeito ou de outro, tirar o bed são pequenas eu brinquei do meio por cento. Se você melhorar meio por cento a meio por cento, como é que você lida com o seu aparelho, no final das contas. Vai ser um aparelho muito menos estressante e mais útil para você, né? Para você que eu digo, todo mundo está usando isso. É, é
1: verdade. E olha quanta coisa a gente já falou aqui. Calendário, widget, vai somando esses 0,5% em cada coisinha, em cada aplicativo, para você ver a soma no final, né? Uh -huh.
0: Pois é. Então, essa é, 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 é uma coisinha mesmo. Quando virou essa chavinha na minha cabeça, eu falei, poxa, é verdade, não preciso dos aplicativos me fazendo sentir vergonha e culpa por todos eles tendo uma coisa <risos> que eu não vi ainda. Eu tô chegando, não deu tempo, tô fazendo as outras. Né? Então tem isso.
1: Uh -huh. né? É, isso aí.
0: Agora, colado nisso tudo também, que é um outro jeito aqui que a gente, como a gente lida com os nossos aparelhos, eu pensei em fazer uma coisa que eu sempre achei divertida quando fazem podcasts que eu escuto, e inclusive a gente faz, faz tempo que a gente não, não brinca com isso na área de transferência, mas que faz também que a gente comparar e comentar como é que é a tela bloqueada do seu telefone e do meu telefone, a gente vê que isso é, é o principal de como é que a gente lida Com os nossos dispositivos, né é a, a tela inicial é, é cada vez que você desbloqueia é o que você vê Sim. Então eu mandei pra você como é que é a minha tela Bloqueada no Telegram Eu queria que você desse uma espiada e descrevesse aqui Pros nossos ouvintes
1: uhum, uhum. Já tô olhando aqui <risos> A minha é parecida <risos> Mas a minha tem um relógio uhum. a, minha, a minha tem um relógio Tem o dia da semana, tem a data Só isso Mas uhum. <risos> Mas eu também sou bem minimalista. Nós somos parecidos nisso, hein, Marco? A gente gosta do minimalismo, né? É,
0: então, né? eu vou deixar aqui nas notas do episódio a minha tela e também a, a da Bia. Então, para descrever aqui para quem não está vendo, não está vendo é o seguinte. Eu não uso wallpaper, é um fundo preto. Pelo mesmo motivo, redução de quantidade de informações cada vez que eu faço o que eu mais faço no dia, que é desbloquear o telefone. Então, reduzindo isso, é uma tela preta. Não tem nenhum aplicativo na parte de cima inteira né, da interface do iPhone, tem na barra de baixo, eu deixo o TwitchBot, o aplicativo de mensagens, o Safari e o Overcast, que são os quatro únicos aplicativos que eu uso todos os dias no telefone. E o resto todo fica no que pintou no iOS faz uns dois anos, eu acho, que eles chamam acho que de gaveta de apps, que é um jeito que o iOS Sim. sozinho organiza, e aí eu tenho problemas com isso, que ele está organizando do jeito que eu não faria, mas ainda assim deixa lá, e eu nem uso essa tela. Eu, sempre que eu quero achar um aplicativo, eu arrasto para baixo, que aparece o Spotlight, procuro pelo nome e encontro. Então, a minha relação com o aparelho, ela tem um nível de profundidade, a tela inicial e só. Né? Eu deixo todo o resto para baixo do tapete ali e, e é como se não existisse. Uhum. E nada disso me bombardeia com informações cada vez que eu desbloqueio a tela do telefone. E, de novo, né? são várias vezes por dia. Então, olha o quanto de, de distrações ou de ansiedades eu estou poupando cada vez que eu, que eu desbloqueio aqui a tela do telefone. Mas e a sua?
1: É, a Samsung tem o Always On, que é aquele reloginho que fica permanentemente ali, né? Pra mim, no começo eu achava bonito, esteticamente falando, né? Mas uh, não começou a fazer diferença pra mim. Eu tirei pra poupar recursos do aparelho também, poupar bateria, embora o gasto seja mínimo. Mas uhum. tirei. Quem gosta pode ser interessante. Eu, eu prefiro usar mais os gestos. Os gestos são bem úteis. Ah, de repente chega uma chamada eu tô numa reunião tô fazendo outra coisa simplesmente virar a tela para baixo pronto ele fica mortinho da Silva não me notifica <risos> nada então tela para cima de repente pode chegar uma notificação importante né algo das minhas poucas ali mas pode chegar agora se eu não quero ninguém eu coloco a tela para baixo e bundinha para cima e pronto ele fica mudinha
0: muito bem então eu vou deixar aqui na descrição do episódio para vocês darem uma espiada aqui nas, nas home screens que a gente tem talvez então se inspirar do que fazer o que não fazer, se nada disso estiver fazendo sentido, não tem problema, cada um usa o telefone do jeito que quiser, mas tá vai ficar aqui como um ponto de consulta para vocês darem uma espiada e matar a curiosidade.
1: Principalmente o que não fazer. Exatamente,
0: tem que ser exemplo de alguma coisa, né? pode o que não fazer, perfeitamente válido. É isso aí. A gente falou agora um pouquinho sobre calendário, né como isso daria um belo tema, então vamos explorar esse tema e falar aqui como a gente lida com, com calendário e organização de talvez vários calendários, mas antes disso... Eu quero agradecer aqui a, o Text Expander que está patrocinando pela primeira vez aqui o nosso podcast aqui, o Área de Trabalho. O Text Expander, para quem não conhece, é uma das ferramentas mais úteis de produtividade para Mac, tem para Windows também, tem para Chrome, tem para iPhone para iPad. É uma das que eu já usei e eu sei que a Bia usa também. Ela vai falar sobre isso daqui a pouquinho e bem basicamente, ela te ajuda a poupar vida. Para você não ter que ficar escrevendo sempre as mesmas coisas, textos especialmente repetitivos ou automações, que a gente vai comentar daqui a pouquinho aqui. Então você vai economizar muito tempo com o TextExpander. Com ele, bem basicamente, você configura atalhos de teclado para quando você digitar esses atalhos, o TextExpander sozinho já cuspiu o texto completo lá, com formatação, com link, com bold, com itálico, com o que você quiser. Ele já faz isso para você. E aí você, no máximo, ou você faz um ajuste ou outro, ou você, se você for um usuário mais avançado, tiver mais, mais conforto com esse tipo de coisa, você pode, quando você estiver configurando o atalho, configurar os pedaços já que vão entrar, por exemplo, olá. você deixa o um espacinho para o nome, você já co só coloca o nome ali na hora que você ativar o atalho e já cola o texto completo com o nome da pessoa, até é, para quem é o e-mail, qual que é o assunto do e-mail, então tem essas programações mais avançadas que você pode fazer, se você preferir. Uma coisa que também é bem bacana sobre o TextExpander é que além do plano individual, eles têm também um plano empresarial para você, se você tem uma equipe inteira, por exemplo... Você configura o atalho para a equipe inteira usar e aí todo mundo da equipe vai ter com certeza a versão mais atual de um texto, uma resposta de e-mail, por exemplo, uma mensagem de suporte, coisa assim, que é muito mais fácil do que você ter que ficar mandando para todo mundo o tempo inteiro. Aí sempre tem alguém que não viu, que mandou a versão velha, é um problema. né? Então para conhecer melhor o TextExpander e ganhar, ó, oh, que bacana, 20% de desconto quando você for assinar o plano individual, faz o seguinte, acessa ad trabalho, com esse link você economiza tempo usando o TextExpender e grana também, que é sempre uma boa notícia, né? usando esse cupom, então acessa lá, textexpender.com adtrabalho tem link aqui na descrição do episódio também, para quem quiser dar mais piada e conhecer mais a fundo, agora eu quero saber da Bia, que você me falou já em off aqui, que você usa é. muito o TextExpender, quero saber de você, e aí?
1: Eu uso há muito tempo, olha, seguramente mais de 10 anos, viu? Eu vou trocando de dispositivo e o TextExplander vai acompanhando todos os dispositivos. Eu tenho vários gatilhos, digamos assim, né? Mas principalmente contato acadêmico, contato pessoal, contato profissional, um com o meu endereço. Eu tenho de vários links aqui que eu preciso compartilhar eventualmente. Estou criando um aqui da área, do tra área de trabalho agora para compartilhar com os amigos e nas redes sociais também. Então... Nossa, poupa muito tempo e por usar há tanto tempo, é, é automático. É impressionante como eu estou digitando ali, eu já tenho o, o atalho, né? Pum, é na hora e fica na tua mente, assim, grudado de um jeito que não te estressa mais. Então, é um aplicativo que eu recomendo muito uso há muito tempo, olha vai ajudar demais a sua vida principalmente se você precisa mandar constantemente informações para outras pessoas, gerenciar equipes é, é um tempo muito útil porque não, não é só o tempo que você perde, Marcos por exemplo, você vai digitar um e-mail, um endereço ah, vai maiúsculo, vai minúsculo não sai a barra do jeito direito porque são links, né são links, são, tem arroba ali no meio aí você gruda, esquece de sair o ponto né? É, um, é uma chatice quando você está digitando isso normal. Então, quando você já tem um gatilho ali para inserir automaticamente, nossa, você nem esquenta mais a cabeça com isso. Quando eu preciso digitar num celular que não é meu, assim, não tenho... O Text Expander, eu fico super atrapalhada para escrever um link ou um e-mail. É impressionante. É, é. É, gente,
0: você comentou na né, textos repetitivos, nem precisa ser um e-mail. Pode ser, por exemplo, o seu endereço. Quantas vezes por dia é. você digita seu endereço? Talvez não sejam muitas, mas toda vez que você digita, você vai dizer, ah, putz, faltou um ponto, não sei lá. Então são essas pequenas facilidades. Né? Você pode fazer um atalho para o seu nome completo, um para o seu CPF, um pro RG, um para o passaporte. Pra você não tem que lembrar, putz, como é que é o passaporte Não. Cria o atalho, deixa guardadinho, você vai colocar uma hora você vai precisar. É, enfim, esse tipo de coisinha, né? É, de novo, né? Melhorando meio por cento a meio por cento dia a dia pra você poder se concentrar no que você precisa fazer de verdade ou usar esse tempo livre pra. Até livre, para fazer outras coisas, né? Então, é uma mão na roda pra todo mundo, independente do quanto você tem que produzir de textos repetitivos, todo mundo tem texto repetitivo pra lidar por dia, nem que seja você colocar seu nome completo. E em cadastro, sei lá. Legal. Então, são pequenas ajudas, né? Então, muito obrigado aqui pelo patrocínio do TextExpander, do de trabalho, e também, claro, pelo apoio a toda a Conheça lá, textexpander.com adtrabalho.
1: De meio, meio por cento, olha quanto a gente já ganhou, hein?
0: Uhum, dá, dá tempo de sobra pra escutar aqui na velocidade de 1x o podcast. Aliás, você escuta o podcast 1x, 2x? Como é que é o seu hábito de podcast?
1: Nossa! Esse é um problema. Eu sinto uma agonia com essa molecada assistindo aula online, podcast, tudo em velocidade acelerada. Me deixa nervosa, porque as pessoas parecem que estão sempre falando mais rápido, tão mais aceleradas também e dá uma, uma adrenalina. Eu, tem gente assistindo até até episódio de série uhum, acelerado, é, Você acredita nisso?
0: É, isso... Eu fiquei
1: meio chocado. Meu Deus, vocês têm todo o tempo do mundo aí para viver, ainda principalmente os mais jovens, né? O que, 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 que tempo que vocês estão querendo ganhar? O que, que vocês estão fazendo com esse tempo a mais que vocês conseguem? Uhum. É, essa que é a, é a grande pergunta. Tem coisas que a gente tem que curtir. Eu gosto das pessoas falando na velocidade normal. Uh, de repente, uma aula... Uh, que eu já assisti, eu tô revendo, eu coloco em um e-mail. Isso eu assumo, confesso, ainda mais aulas longas, né? Uhum. Ou então alguma coisa que eu perdi, que eu preciso revisar, uh, e que eu não tenho pílulas, digamos assim, né? Com resumos, então essas eu, eu dou uma aceleradinha. Mas uma aula normal que tá gravada, um podcast, uh, uma série, nossa, série nem se fala. Claro que eu assisto sempre em velocidade normal, eu
0: sou velha, gente. Uhum. É, assiste <risos> série. É, eu, podcasts, eu confesso, eu escuto em 2 a 3x, dependendo da velocidade da dicção da pessoa. Então, é, quando, é uma coisa que é curiosa. Por exemplo, quando a gente conhece alguém que nos escuta, especialmente que escuta acelerado, a pessoa fala, nossa, você falando na velocidade normal parece que tá meio bêbado, né? Parece a pessoa fala <risos> devagar. E, e essa é uma impressão que eu tenho também. Né? Então... É, ah, mas,
1: mas isso é uma característica da Tem pessoas que são assim, até entendo nesses é, casos, é. né? Mas não, eu prefiro velocidade normal, me dá ansiedade. Fala falando aceleradinha, assim, rapidinho, escuta o <risos> que eu aqui é uma área de trabalho, ar que trabalho, aqui é minha coisa, que é o barco comigo, tudo Como é que você vai? Não, não. Agora imagina quem tá ouvindo acelerado escutar isso. Ah, é, né? Pois é, garanto. Vai isso... ter que desacelerar e ouvir de novo. <risos>
0: <risos> mas isso só pra podcast, série, filme, eu, eu não tenho coragem de escutar ou de ver de forma acelerada, não. porque eu sou bem purista com isso, a obra é do jeito que ela foi feita, tudo bem que o podcast também, a pessoa é de todo aquele jeito, porque é o que ela acha que, que prefere, mas uma coisa é conversado, outra coisa é um podcast produzido, por exemplo, tem um que eu adoro, que se chama 20,000 Hertz ele é como se fosse um episódio de série produzido, eles exploram a cada episódio um aspecto de som. Pode ser sobre trilha sonora, pode ser sobre como pessoas diferentes escutam música do jeito diferente. Cada episódio é de uma doideira. Aí não, aí ele tá produzido daquele jeito, eu consumo como se fosse um episódio, uma série na velocidade normal. E série e filme também, né? Aquela pausa dura dois segundos porque ela precisa durar dois segundos. Se durar um segundo, o impacto é diferente, então aí eu concordo 100% que não se toca na obra do artista. É, no caso de série e filme. Podcast, eu sou um pouco mais liberal, mas claro também, cada um escute e faça como quiser, a gente só tem as nossas preferências é, aqui, né?
1: Eu fico ansiosa, mas não quer dizer que você fique também, então uhum. faça como você achar melhor.
0: É isso aí. E fazendo como achar melhor, me diga sobre calendário, que o que a gente ia começar a falar. Verdade, aquilo.
1: verdade, verdade. Olha, de calendário, eu tô usando os nativos da Samsung, nos meus dispositivos móveis, uhum. é muito bom, eu gosto bastante dele, exatamente como ele é. Não mudaria nada por enquanto. Gosto da possibilidade de escrever com a caneta por cima, fazer X, circular datas. Uh, deixa eu só ver o que, que eu... Ah, que é o período que eu fiquei com Covid, eu, eu escrevi tudo com um X em cima das datas. <risos> então, coisas que eu preciso mudar, assim, às vezes não, não, não tenho certeza, ainda não posso mudar na hora, eu coloco uma interrogação ali mesmo, né? Porque acionar o teclado, abrir o widget, né? Para abrir o calendário, escrever alguma coisa vai tempo com a caneta tum, é em cima ali na hora então o meu tablet Samsung eu faço isso no smartphone eu faço isso e eu tenho os calendários do Google tenho os calendários da Microsoft e no momento por uma questão de comodidade eu transferi tudo para dentro do Outlook porque eu uso o Outlook acadêmico
0: uhum. né o
1: Office 365 então para não ter conflitos né de compromissos eu exportei todos os meus calendários para dentro do, do Outlook, então eu tenho o calendário da garota sem fio, eu tenho o calendário acadêmico, eu tenho o calendário pessoal, é, tenho o meu calendário de saúde, porque faço consultas periódicas, eu faço um tratamento de saúde um pouco complicado, fisioterapia, uhum. então eu separo diversas áreas da minha vida em calendários diferentes, é, porque fica com corzinha diferente também, então eu já sei o que, que eu tenho que... É, esse, esse roxinho aqui é o meu meus horários de academia, esse verdinho aqui é tudo atividade acadêmica, o cor de rosa são as coisas da garota sem fio, aí tem o amarelo que é, é de um outro projeto profissional, então tudo bem organizadinho, com as cores que funcionam bem na minha mente, assim, eu já sei o que cada cor significa, fica muito fácil de gerenciar a vida assim.
0: Uhum. Então, eu acho que é, existem sempre essas duas estratégias principais, né, pessoal, ou usar um calendário e codificar por cor, que é pra, se eu usasse desse jeito seria, se eu usasse calendário, eu vou falar sobre isso daqui a um pouquinho, seria o, o jeito mais eficiente pra mim, né, de bater o olho, você sabe que amarelo... Você, já, você nem reconhece né, é, é, ativamente que amarelo é, por exemplo, sei lá, profissional. Mas você sabe que o teu amarelo está marcado, sabe... você bate o olho e sabe como é que vai ser o dia, o que, que tem aquilo ali. É. Então, eu acho super útil fazer isso. É, e tem a galera também que tem múltiplos calendários, muitos aplicativos de calendário. Um para as coisas da casa, sei lá, da casa, digo, vida pessoal. Outro calendário, o aplicativo separado de vida profissional. Eu acho curioso como é que não se criam conflitos com isso, né? Você marca às duas da tarde na terça-feira o um negócio no pessoal. E num outro aplicativo, às duas da tarde, profissional, você nem né, você não presta atenção, vai colidir. E aí, o que, que você faz? Né? Então, eu acho bem curioso isso aí. E tem aplicativos de calendário também que centralizam diferentes contas de calendário. Né? Então, para quem usa, por exemplo, sei lá, eu uso aqui no Mac o calendário do, do MacOS e na minha conta do iCloud. Mas tem o do Google também com outras coisas que, às vezes, é do, do trabalho ou da Microsoft. Então, tem aplicativos que centralizam isso tudo e viram um calendário canônico da pessoa ali com as várias fontes diferentes de, de, de diferentes calendários, né? que eu acho que, aí é o caso, por exemplo, de quem não, não, não tem oportunidade de escolher qual que é o calendário que vai usar. Por exemplo, na agência que, que eu trabalho como redor, redator publicitário, eu, eles usam lá as coisas da Microsoft, Microsoft Teams, Outlook, então o calendário é aquele, não tinha a opção de usar um diferente, então é, eu dependo né, dessa decisão e de aplicativos que é, sincronizem isso e mostrem para mim no lugar unificado que é o único jeito que eu conseguiria Tirar proveito disso... Se eu usasse mais o calendário... Sim...
1: E eu tenho um calendário de papel também... Acredito... Se quiser... Agora o Sem Fio tem calendário de papel... <risos> tem uma agenda... Uma agenda pequenininha de papel que eu precisei usar durante a pandemia para separar um pouco as coisas do papel do, do online, do digital. Uhum. Eu uso exclusivamente para atividades acadêmicas, porque uh, às vezes eu estou com o meu tablet ali na minha frente, com a tela dividida com duas coisas, eu não quero abrir outra coisa por cima, porque vai me atrapalhar. Então, é uma agenda pequenininha, uh, semanal, assim eu só escrevo coisas rápidas por cima... Uh, e, e dá para gerenciar super bem, durante uhum. a pandemia eu estava o tempo todo trabalhando e estudando em casa, ela ficava aberta na minha frente, sempre ali à disposição, então, eu só virava o olho para cima e olhava para ela, funcionou nesse contexto e por enquanto eu vou continuar usando, muita coisa eu transfiro para o digital depois, principalmente por questão de notificar uh, e para eu ter também um lugar ali, sobrepostos, compromissos profissionais com os pessoais, etc. Uhum. Então, é, acaba sendo importante ter no digital também. Mas a maioria das coisas dá para ficar no papel ali, são coisas que eu anoto rápido durante uma aula, que eu não, não quero, às vezes, tirar o celular e ficar digitando na frente do professor, eu acho isso meio deslegante, né? Uhum, Muita sim. gente faz, mas... Não, não gosto de ficar fazendo estudo, enquanto está explicando alguma coisa parece bem mal educado, uhum. então eu deixo um papelzinho ali, uma agenda bem pequenininha, eu, se quiserem eu, eu mando a foto para vocês verem depois, não incomoda ninguém e parece que o professor não fica emburrado em, em também vendo eu digitar. Não vou ficar explicando que eu sou a garota sem fio, né? Eu, até porque todo mundo fica no WhatsApp mesmo, né? Matando aula ali, conversando. Eu não <risos> quero passar a mensagem errada. É simplesmente hum. isso.
0: Não pense que sou como ele.
1: É, exatamente.
0: Hum. Eu <risos> imagino que o calendário, essas anotações de papel e caneta rapidinho ali, sejam mais para uma situação mais é, temporário, né? Se anota ali para não esquecer, para depois, Sim. por exemplo, passar o compromisso para o calendário entre aspas, oficial, e não correr o risco de só de, de esquecer esse compromisso por ter caído no limbo ali entre você saber que precisava anotar e ter tido o tempo de anotar, né?
1: Correto, o digital ainda é o mais importante, mas eu deixo a agendinha de pé aqui, aberta ali, quando eu tô na minha mesa, assim, eu acostumei, eu acabei acostumando com isso. Uhum. É, eu, não, não tenho, eu tenho um monitor só, não uso múltiplos monitores, porque eu tenho o meu monitor, e o segundo monitor acaba sendo o tablet, porque eu uso a caneta, evidentemente, né? Então, parece que não fica aquele excesso de informação nas telas também. O calendário de papel fica ali no cantinho, mas ele fica aberto, fica de pezinho. Então, se eu precisar olhar rapidinho alguma coisa ali, é só virar o rosto. Uhum. Acabei acostumando com isso, <risos> né? Ficioso Comecei também. por causa da pandemia, é, começou por causa da pandemia e acabei me habituando com isso, né? Uhum. Tem uma mesa de estudo aqui bem interessante, com suporte de livro, assim, quem se interessar, quem quiser... É, manda um aviso lá do Twitter, nosso, né, na nossa arroba e é. aí eu coloco a foto para vocês verem. É ele.
0: legal. Para mim, eu tentei por um tempo também organizar ao máximo, assim como lista de tarefas, é, foi com calendário. Eu tentei sempre deixar tudo cadastrado ali, tudo que eu precisava fazer, deixar os tempos é, ocupados bonitinho. Mas uma coisa que eu faço desde sempre é tentar ao máximo, é, é, não é operacionalizar, mas tentar ao máximo deixar os dias, toda segunda-feira fazer assim, isso, isso, isso. Terça-feira fazer isso, isso, isso. Porque eu não preciso ficar pensando Sim. se eu tenho ou não. Já tá certo, já, já, já decorei, digamos, é, o que eu preciso fazer. Então, eu sei que toda terça-feira, por exemplo, no nosso caso aqui, estamos gravando na terça-feira. Vai ser sempre no mesmo dia, mesmo horário. Isso tá reservado permanentemente na minha cabeça. Eu não preciso notar que eu tenho isso pra fazer, né? Então, mesma coisa é. com... É, é, e eu no trabalho mesmo. Vou, a gente vai falar daqui a pouquinho sobre como a gente gerencia o nosso tempo, eu, desde sempre, tentei dividir muito bem o meu dia entre, por exemplo... Os, eu divido em dois blocos de manhã, dois blocos à tarde, tem um bloco da noite. Então, tentar sempre, no primeiro bloco da segunda-feira, fazer isso. E pronto, é fixo, é isso e, e tá feito, né? Eu, e, e, por conseguir construir dessa forma o meu dia-a-dia, -dia, no máximo, se eu for ter uma reunião daqui a duas semanas, aí eu anoto, para não esquecer. Mas se eu, ah, vamos, falar, vamos falar amanhã às quatro sobre isso... Eu tendo a não anotar porque eu eu vou lembrar. Não sei, a gente eu falei tanto sobre a gente sim. aliviar a carga cognitiva aqui na semana passada, né? Agora a contradição ah. é essa. Eu, eu, eu sei que eu vou ter isso e vou lembrar e pronto, né? Então, para dia a dia eu não uso o calendário. Eu uso mesmo para marcar eventos distantes, porque aí elimina o negócio de eu ter que ficar me lembrando por duas semanas que na quarta-feira às três vai ter alguma coisa. Aí sim. Né?
1: médico, dentista, essas coisas assim, né?
0: Uhum, exatamente. Então, é, é, foi uhum, como eu, eu achei. Entendi. Mas, de novo, é porque o meu dia a dia, eu tenho uma gigantesca sorte de conseguir construí-lo do jeito que funciona melhor para mim. Eu tenho essa autonomia. Né? Mesmo no trabalho com o pessoal da agência, quando eu entrei nessa agência, eu fiquei meio perdido. Perdido, não. Eu fiquei incomodado com a quantidade de reuniões que o pessoal fazia. Era a reunião para falar sobre como é que vai ser a reunião. Dos... Não. Eu consegui aos pouquinhos e cortando isso, deixar o meu dia a dia bem mais operacional, mão na massa, fazer os textos, ao invés de parar para falar sobre o texto que eu preciso fazer, não, não funcionou para mim, e achei esse, esse meio termo, né, entre ceder as reuniões necessárias, mas sem ter que, por exemplo, deixar o widget do calendário me mostrando que eu tenho oito reuniões até o almoço, que é, tem gente que não tem como evitar, vai passar por isso, e às vezes é parte do trabalho, mas eu consegui moldar o meu dia para depender menos disso a ponto de não ter mais que ficar lá com o calendário marcando as reuniões todas porque deu para reduzir uhum. bastante e usar esse tempo para fazer o trabalho né que é o, o, o além do que eu, que eu gosto de fazer nunca fui muito administrativo nunca, meu talento não é esse é, é, eu prefiro focar ali na, na tarefa mesmo
1: uhum. é para a gente fechar também uma dica para as mulheres que estão nos ouvindo que são mães também criar calendários separados para um para cada para cada filho seu né? Uhum. aí você controla no dia tal tem que levar o Enzo na fisioterapia, no dia tal tem ah, tem o balé da Valentina as consultas médicas terapia, escola ainda mais se for mãe turista você né? então, tem que levar pra lá e pra cá aí você não corre o risco de marcar alguma coisa de trabalho assim no mesmo horário que você teria um compromisso com o seu filho acredite, você ganha muito mais tempo de qualidade com a sua família quando você faz isso, uhum. então crie calendários um para cada filho lá e gerencie
0: ótima dica agora na semana passada bia você falou né que gosta de trabalhar em blocos eu comentei agora um pouquinho também que eu tendo eu procuro ao máximo dividir o meu dia os meus dias o dia a dia assim então para fazer gerenciamento do tempo que é diferente de calendário calendário é uma coisa é, é expectativa e realidade né expectativa calendário realidade gerenciamento do tempo como é que gasta no dia a dia mesmo cada coisa você faz esse acompanhamento mais próximo? Seus aplicativos para fazer isso? É uma coisa mais livre? Você só deixa, que nem eu faço com compromissos, deixa ali na cabeça e vai dividindo pelo feeling? Como é que é?
1: Bom, primeiro que eu separo tarefas de compromisso. Tarefa não é compromisso, compromisso não é tarefa. Compromisso você coloca no calendário. É aquilo que tem que acontecer naquele exato horário. Tá? É uma aula, é uma reunião, é uma gravação de podcast, tem que acontecer naquele horário. Agora, tarefa tem prazo, é diferente. Você pode fazer antes do horário e da data que você estipulou, né? Então, no caso, vou dar um exemplo de hoje mesmo, né? Hoje eu estou aqui em casa, tenho um home office, né? E eu só vou ter um compromisso às três e meia. Então, eu fiz um bloco das 8 da manhã até às duas e meia e coloquei home office. Aí, eu consulto as tarefas que eu tenho para aquele bloco que eu bloqueei realmente no meu calendário para não marcar coisas em cima, né? Porque eu tenho muitos pequenos compromissos que eu, ao contrário da sua rotina, né? Eu não posso esquecer, então eu coloco tudo no calendário mesmo, e quando eu não quero correr o risco de esquecer que eu não quero marcar nada naquele dia, uhum. eu bloqueio a agenda, é o jeito mais fácil. Então foi o que eu fiz hoje, até as duas da tarde está bloqueada para eu não agendar. Nada, né? Eu consegui adiantar algumas tarefas ontem. Então, hoje, aqui na minha lista de tarefas, consegui adiantar algumas leituras, uh, entreguei um relatório e estou gra gravando agora o um podcast. Então, tudo que é do home office, eu estou conseguindo fazer é, dentro desse bloco, digamos assim, que eu estipulei. Eu acho que pessoas que como eu, assim, tem compromisso fora, tem compromisso em casa, precisa trabalhar em casa, mas também precisa fazer coisas fora, eu acho que é uma tática que funciona super bem para, como eu falei, né, não marcar coisas, né, sobrepor compromissos, uhum. né que pode ser um erro que, que você cometa com frequência. Né? Ah, eu agendei o dentista no dia que eu esqueci que eu tinha outra coisa importante para fazer. Então você evita uh, esse tipo de coisa, ainda mais quando trabalha em equipe, né? Uhum. Às vezes são compromissos que outras pessoas marcam para você, então, puxa, vou ter que bloquear minha agenda nesse dia aí, porque tem mais pessoas envolvidas, não posso me comprometer com mais nada. Então funciona super bem para mim. Boa,
0: é, é, é sempre complicado, a, gente, a nossa agenda está sujeita a terceiros, né? Porque talvez terceiros não pensem tanto, tão a fundo sobre isso, não escutem é. a que hora de trabalho, pensar a fundo sobre isso. E, e considerar se tem outro jeito, não precisa ser uma reunião né? Uhum. Ou se, né, precisa né? Faz duas amanhã ao invés de fazer é, Enfim, cada um tem o sujeito <risos> né? Mas estar sujeito é. ao, A descrição alheia Para gerenciar nosso tempo é sempre um, Arriscado, é sempre Meio temeroso né?
1: é. Eu gosto muito de organizar É uma filosofia lá do Getting Things Done Do David Allen, que eu uso muito até uhum. hoje Que é organizar as tarefas para o contexto Né tudo que eu tenho para fazer que é ligação telefônica. Eu tenho uma, uma categoria ali, né, um contexto de chamado telefone. Eu preciso ligar para o fulano, preciso ligar para o médico, preciso agendar alguma coisa, enfim, coisas que eu tenho que resolver por telefone. É uma coisa que está em desuso, né? mas eu ainda uso muito ligação <risos> por telefone. Coisas que eu preciso fazer no home office especificamente. Por quê? Porque eu vou ter meu desktop, né, uma tela grande, eu vou ter um Wi-Fi aqui à disposição, então eu coloco gravações, uh, assistir aula, coisa que demanda banda larga e tal. Já aproveito que eu estou em casa descansada com uma conexão boa, né? Já coisinhas menores que eu posso fazer em qualquer lugar, no meu tablet, no meu smartphone, não precisa desse contexto específico. Então, organize as coisas que você tem que fazer em casa, no contexto casa, as coisas que você tem que fazer na rua, para você fazer tudo de uma vez. Né? Ah, acabou, sei lá, é, clipes do meu grampeador, eu já, ah, eu já aproveito no dia que eu for lá no mercado, compra pilha, já compro um clipes para grampeador, então você coloca coisas que você tem que fazer fora de casa. Uhum. já aproveita uma viagem só para resolver tudo né imagina você lá ah, acabou o cartucho de, de impressor Nossa eu acabei de sair para no mercado eu já devia ter aproveitado e visto isso então olha o tempo que você vai perder com essas bobagens né? uhum. é, então, então contexto é bem legal organizar por contexto é muito legal é um contexto chamado rua no <risos> meu caso né coisas que eu tenho que fazer na rua. <risos>
0: <risos> é, eu tento organizar parecido, eu não tenho muitas coisas de rua, porque de novo, né? Eu consigo moldar e fazer tudo a partir daqui de casa. Eu tenho o. Eu chamo de escritúdio, que é o escritório barra tudo junto aqui, tá tudo na mesma Sim. mesa, no mesmo contexto. Então, eu comentei que eu separo o dia em blocos, né? Tem dois de manhã, dois à tarde e um no fim do dia, à noite, quando precisa. Eu tendo gera... Isso eu percebi desde criança, né? Eu rendo mais à tarde e à noite, e muito menos de manhã. E isso. É, eu aprendi também a moldar o meu dia em torno disso, então de manhã eu faço tarefas mais maquinais, exceto, por exemplo, gravar tanto o a fonte na segunda-feira quanto estamos fazendo aqui hoje o área de trabalho, é uma rara exceção, é quando eu estou tendo que fazer um trabalho mais de pensamento do que maquinal. De, de manhã eu tenho que assim, fazer checklist, fazer coisas que não exigem cérebro, é só mão mesmo, né? Então, e à tarde, Sim. e à noite... Trabalhos que exigem um pouco mais de raciocínio... Um pouco mais de lógica... Tá mais aquecido... para poder fazer, né? Entendi... Então... Eu é, sempre fiz eu tô, isso...
1: Eu inverti... Eu tô preferindo fazer o contrário... Parece que de manhã... Eu tô mais descansada... Eu tô conseguindo focar e, e trabalhar mais... Com coisas mais pesadas na parte da manhã... Aí... Acho que é porque eu, a maioria das coisas que eu faço fora de casa... É à tarde... Então vai demandar mais energia... Então, eu não gostaria de chegar em casa à noite cansada e ainda ter que fazer algumas tarefas mais cerebrais que vão me, me cansar bastante, né? Ou então vão exigir uma energia que eu já não tenho mais. Uhum. Então, vai da sua rotina. É. Veja como é que é o seu dia a dia, quando que você rende mais, como que tá a sua rotina de trabalho, família, conciliar tudo isso é um pouco complicado. Mas cada um vai encontrar a sua receitinha.
0: Sim, a gente espera conseguir ajudar com isso. Um dos propósitos aqui do podcast é exatamente esse, né? É, então, Sim. É, é, e é curioso como eu, voltando a isso, né? Eu, se eu precisar ficar até às sete da manhã trabalhando, eu não tenho problema. Mas se eu precisar acordar às sete também pra fazer alguma coisa, aí, <risos> nossa, não, eu não rendo, né? Eu sempre, por exemplo, como eu estudei à tarde com a vida quase inteira, e aí no finalzinho da escola, o começo da faculdade era de manhã e depois a faculdade foi pra noite, eu consegui comparar muito bem é, o, o, uhum. como eu me sentia disposto ou não a fazer a mesma atividade em horários diferentes do dia e de manhã nunca foi minha hora favorita. Eu sempre troquei o café da manhã, por exemplo, os minutinhos a mais de cama, sempre calculei o minuto que eu preciso é. levantar para poder eu tomar o banho, fazer o café, sentar aqui, fazer uma reunião, por exemplo. Então eu, eu, eu prefiro... É, é, aproveitar a minha manhã pra descansar ou pra pelo menos não ter que pensar muito e fazer tarefas mais ou administrativas, que é isso? É bloco de responder e-mail, vamos lá.
1: Pega todos não respondidos,
0: responde tudo de uma vez, né? Ligação também, né? Ligar, precisa ah, ligar no ah, negócio do, do gás pra ver da conta, não sei o que lá, é hora de fazer isso. Zero cérebro,
1: uhum. máquina, um
0: trabalho bem, bem. É bom ver que muito.
1: a idade tá chegando também, né? A gente começa a ficar mais cansado, é. eu agora tô respondendo. <risos> E-mail mais à noite, mensagem de grupo, assim, de trabalho, estou respondendo mais à noite. O uhum. que mais? Pautas da rádio, assim, que são coisas leves, mais, uma coisa mais leve e fácil de fazer, eu também faço à noite, quando meus níveis de energia estão mais baixos. Agora, estudar, uh, escrever artigo científico, trabalhar em coisas mais pesadas, assim, eu estou preferindo fazer pela manhã e, e foi, foi a melhor coisa que eu fiz.
0: Boa. Agora, sobre é, a. gente tem. Existem inúmeros aplicativos né, para fazer o gerenciamento de tempo mais próximo. Não sei se é uma coisa que você faz. Quero falar sobre isso, até esbarrar, daqui a pouco, talvez, falar aqui sobre o método Pomodoro, que tenho minhas observações a respeito dele. Mas antes de falar sobre isso, eu quero agradecer aqui o último patrocinador do episódio de hoje, que é a Express VPN. Ela oferece duas grandes vantagens, que são uma conexão segura para você poder navegar, e a possibilidade, se você quiser, de usar a internet como se estivesse fazendo conexão a partir de um outro país, e eu já comento as vantagens disso. Privacidade, claro, se você for, por exemplo, se conectar num Wi-Fi público, um hotel, do hospital, hospital, num restaurante, de, de algum lugar assim, especialmente se não tiver senha, ou mesmo se tiver, não é tão difícil, né? nada impossível alguém se enfiar no meio da conexão, e aí seus dados, claro, ficam em risco. Se a conexão já não for criptografada, não for segura, seus dados ficam em risco. Com o VPN, você protege a sua conexão justamente porque você consegue usar o seu telefone, o tablet... É, computador, até TV eles dão suporte também com a conexão criptografada e com isso você corta ali a chance de alguém poder se é, bisbilhotar ou rastrear sua atividade enquanto você está conectado. A parte de você poder se conectar a partir de como se estivesse em outro país do mundo é que a internet é diferente dependendo do país. Né? Todo mundo já entrou no YouTube, por exemplo, tentou acessar um vídeo, caiu num link lá e você abre o vídeo e fala oh, quem fez o upload por causa de direitos autorais não disponibilizou na sua região. Com a ExpressVPN você consegue contornar isso e você se conecta, por exemplo, a partir de como se estivesse vindo nos Estados Unidos, para ver um vídeo dos Estados Unidos, na Netflix, por exemplo, catálogo é diferente também. Ou se você está viajando, né, quer acessar uma coisa que só tem aqui no Brasil, você liga a ExpressVPN e aí você consegue acessar o conteúdo como se estivesse no Brasil. O suporte que eles dão para isso é de, tipo, 100 países que você consegue se conectar e você consegue ver o vídeo ou acessar o conteúdo é, independente do que ele seja. Uma coisa que a galera se preocupa sobre VPN é o impacto disso na velocidade, né? Porque como eu comentei algumas vezes, o dado faz um caminho maior para ir e voltar, mas a ExpressVPN também se preocupa com isso. Então, a velocidade com eles é estável, a conexão é estável, a velocidade é bacana também, é confiável e a conexão é segura ainda por cima, que é um dos propósitos, claro, do pessoal usar a VPN para começo de conversa. E o que é bacana, para você poder conhecer melhor a ExpressVPN, faz o seguinte, vai em express vpncom barra adtrabalho, tá aqui na descrição o link, que você ganha três meses de graça. Ganha de graça? Olha que beleza. Três meses de graça no plano anual, se você for assinar. E ainda por cima, você acessa, você ajuda o podcast se você assinar por meio deste link. Então, mais uma vez, expressvpn.com barra adtrabalho, três meses de graça no plano anual. Muitíssimo obrigado aqui à ExpressVPN pelo patrocínio, mais uma vez, do área de trabalho e ao apoio, claro, também a toda de ghertz
1: VPN é muito importante para quem trabalha com dados sensíveis também, ou então se você se irrita com anúncios chatos também, intrusivos, né, que você não sabe de onde veio. Então, obrigada ExpressVPN por patrocinar o nosso podcast e fica a dica aí, VPN é sempre muito importante.
0: Boa. Agora, Bia, você acompanha no dia a dia, na minúcia ali o seu tempo? Você acompanha, você arrastria, o registra? Quanto você gastou fazendo cada coisa? É o tipo de coisa que não é interessante para o seu trabalho, que eu sei que para muita gente é, mas para funciona isso ou não é por aí?
1: Já fiz isso, quando eu tinha muita rede social, eu fazia para meu tempo não ir para o ralo, né? Hoje eu basicamente estou só do Twitter, eu consigo controlar bem meu tempo, acho que é uma coisa que você adquire com o um hábito, né? Mas é, é, é bacana esse tipo de aplicativo, eu ainda tenho aqui o Quality Time, que é bem interessante, é mais um, um suporte educativo, vamos dizer assim, para te dar um tapa ali, quando você Passa da dose, né? Às uhum. vezes você tá naquele scroll infinito ali de Instagram, de Facebook, e você não vê o tempo passar. Você acha, ah, tô aqui uns 15 minutos, não? Você tá a uma hora. Então, para você se educar, para você se policiar melhor, eu acho que esses aplicativos são imprescindíveis e eu só não tô usando mais porque realmente eu, com a ajuda deles, eu consegui me educar melhor.
0: Hum, então para o dia a dia para fazer por exemplo um relatório para si mesma no final do mês se você gastou quanto tempo fazendo cada coisa é uma coisa que faz Ai, parte do seu dia a dia
1: não 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 uso mais eu tenho um pomodoro aqui que quando eu tenho que estudar e uhum. é, preciso me concentrar para estudos, pra eu tendo a. Eu não tenho problema de perder foco, eu tenho super foco. Eu às vezes esqueço de comer, eu esqueço da vida quando eu estou muito focado em alguma coisa. Uhum. Então, para fazer, até por causa do meu problema de saúde, assim, é bom eu levantar de tempo em tempo, me esticar, fazer um alongamento. Eu tendo a esquecer e ficar horas seguidas. Não, coloco um pomodorozinho ali de uma hora e dez minutos de intervalo, aí uhum. vou lá, brinco com os gatos tomo uma água, faço um café né, e volto, porque uma hora é o tempo que eu preciso de foco pela densidade do, do material com que eu tenho que uhum processar diariamente, né, tem pomodoro de 20 minutos, pomodoro de 30 minutos, Para mim tem que ser uma hora pra eu não perder o fim da meada, né, estudar a biologia molecular, por exemplo, <risos> né, eu, eu demoro mais para entender as coisas, então o meu pomodoro é de uma hora. Então hum. é praticamente só para estudo que eu tô usando hoje mesmo.
0: É, o Pomodoro, pra quem não conhece, é uma, uma, uma técnica, não sei como definir. Acho que é uma técnica, né, de concentração. É uma técnica. E de visão do trabalho, que o, o clássico, o original é assim. Você trabalha por... Ou se concentra, faz o que você tem que fazer por 25 minutos, faz o intervalo de 5, depois volta mais 25, mais um intervalo de 5. Eu tentei incorporar isso no meu dia a dia, não funcionou por causa desse mesmo motivo, Bia. 25 minutos passa assim.
1: É. É muito rápido pra uhum. você já
0: fazer um intervalo. Então, eu prefiro... É aquilo que eu comentei na semana passada. Eu boto em tela cheia o que eu preciso fazer, boto aqui meu fone com cancelamento de ruído e barulho de turbina de avião para deixar o motor de avião, que o pessoal sempre fala que é motor de turbina, para deixar, é, bloquear qualquer estímulo externo e vou embora. Aí, a hora que uhum. eu vejo, já se passaram duas horas, está completa a tarefa, e eu vou lá, faço café, vou no banheiro, como alguma coisa.
1: Uhum.
0: Então, uhum. Uhum. Essa, esse, esse, esse método de quebrando a tarefa ou quebrar o dia em, em pílulas muito pequenininhas de tempo Nunca funcionou pra mim Mas é uma coisa que eu vejo que funciona bem pra galera Esse o, o método Pomodoro interessa muita gente A galera usa e, e tira bastante proveito Então pode ser, se você nunca tentou Teste, talvez seja pra você que tá escutando E se não funcionar, faz o que a Bia fez Adapta, né? em vez de ser 25 minutos Faz é, 50, adata. faz uma hora uhum. né?
1: Uma hora pra estudar, sim Funciona super bem uhum. E pra trabalhar, eu realmente também não preciso Tô na mesma situação que você Até porque eu não fico no mesmo tra trabalho, na mesma tarefa, por tanto tempo assim, exceto quando eu estou estudando. Então é por isso que uhum. eu uso só para estudos e mais realmente para dar um tempo, assim alongar os músculos, não, não ficar sentado tanto tempo. Né? Uhum. Então, nesse caso, especificamente nesse caso, eu gosto.
0: É, né? E para a administração mesmo, na minúcia, ali do dia a dia, eu sei que existe um serviço, é, é, e muita gente tem que lidar com isso por causa do trabalho, né? especialmente em agência de publicidade, eu sei que tem... A briga eterna do timesheet. Preenche o timesheet, né, pra agência saber quanto tempo você passou fazendo uhum. cada tarefa, para saber se está cobrando o certo do cliente, se é a mais, se é a menos, né. Uhum. E, e, enfim, esse é um pesadelo porque ninguém preenche. E ninguém preenche porque por mais simplificado que o serviço possa tentar ser, ainda assim, ninguém nunca pensa em parar o dia para falar sobre como é que foi o dia, escrever ali, na marcar, né. É um hábito que pouca gente tem para operacionalizar no dia a dia. Então, as ferramentas de timesheet nunca emplacaram muito. É, existe, por exemplo, o Toggle, que eu acho que é o que a galera mais tem usado ao longo dos últimos tempos, que tinha um aplicativo quase inutilizável para telefone, aí saiu o Timery, que ele se conecta no Toggle e faz isso. Eu sei que tem o Zapier também, que se conecta, ele é um, uma, uma boa ferramenta de produtividade é, que se conecta e automa para automação em várias ferramentas externas. Então, é, nem dá para explicar aqui rapidinho, então entrem quem quiser dar tá uma espiada nisso no zeper.com Mas esse acompanhamento mais preciso eu comecei a fazer no começo, quando eu é, comecei a fazer lá o loop matinal e ao mesmo tempo trabalhava também numa outra agência de publicidade que demandava mais do meu tempo com tarefas menores. Então eu fazia o timesheet para mim, para eu entender exatamente quanto tempo cada coisa precisava e aí montar esse quebra-cabeça do dia e, e fazer tudo fluir de um jeito mais eficiente, levando em conta isso que eu comentei, né de trabalhos mais maquinais de manhã, mais é, cerebrais à tarde e no finalzinho do dia. Então, é, esse acompanhamento da minúcia do tempo é muito bom para quem é, quiser entender quanto tempo leva pra fazer uma tarefa, e não só isso, faz de manhã e daqui a uma semana faz à noite. Vê quanto tempo você leva para fazer a mesma coisa em horários diferentes, porque aí você consegue ver até descobrir o que você não sabia, se você rende mais ou menos um horário específico e tal. Então, uhum. esse é um acompanhamento que acho que vale, vale bastante a pena fazer. E a Bia citou, né? O quality time.
1: É, o quality time é legal, é legal. Se você tem... Você pode recomendar para amigos também, marido, esposa, às vezes você chega e fala assim, olha, você tá perdendo muito tempo em rede social. Não, eu fico só um pouquinho. Tá, instala aí e dá uma olhada. A pessoa sempre leva um susto. Uhum. Meu Deus, três horas de YouTube, duas horas de Instagram, aí a pessoa vê que o tempo dela realmente está indo pro ralo, né, e depois Sim. tá se lamentando, puxa, eu queria tanto aprender uma língua, estudar, ler um livro por mês, onde é que tá indo o meu tempo? Aí você vai descobrir onde é que tá indo o seu Exatamente. tempo. Exatamente, é.
0: eu sei que tanto no Android quanto no iOS também tem ferramentas nativas hoje em dia que fazem isso, que é, eu sei que no iOS se chama Screen Time, que ele faz um relatório, ó, você hoje pegou o seu telefone 100 vezes, dessas 100 vezes ah, você... Verdade. É, é... O aplicativo que você mais acessou assim que você abriu o telefone foi o Tweetbot, por exemplo, que geralmente é o meu caso. E você gastou uma hora hoje no Tweetbot. Você recebeu 65 notificações. Então, ele vai deixando você fazer o diagnóstico. de É o que a gente comentou no começo do episódio, né? Ó, virou funsorco aqui. Da sua relação com o aparelho e você vê onde você consegue cortar ou não. É... E eu sei que no iOS e no Android tem também esse limitador automático. Né? E eu deixo, por exemplo, eu tenho aqui cadastrado o único que eu tenho limitador. 5 minutos por dia no máximo de Instagram. Só. é Para mim, mais do que o suficiente... Porque eu não sigo muitas contas e muitas pessoas... Que também é um jeito que eu tenho de limitar a quantidade... E o tipo de informação que eu recebo ao longo do dia. E a gente pode até falar sobre isso... lista de bloqueio de palavras e tudo mais. É um tema que eu acho que é bacana a gente falar aqui. Mas, para mim, 5 minutos de Instagram é mais do que o suficiente. Mais do que se ele bloqueia <risos> e pronto. E o meu uso natural do Instagram começou a cair. Eu não, eu não sinto mais a vontade, por exemplo... De entrar toda hora... Ou se eu é... entro, né, é, é, eu passo muito menos bom. tempo. Então é uma, uma, uma reeducação que a gente faz, mas para isso tem que saber para onde está indo esse tempo para você identificar se é muito ou se é pouco e o que você pode cortar se você quiser. Né?
1: Exato, equilíbrio, uhum. gente. Temos, temos que tomar cuidado e achar o equilíbrio.
0: Uhum. E, e tem para Mac também um aplicativo que eu acho muito bom, que é do Marco Arment, que também faz o Overcast. Ele se chama Quitter. Ele serve para se você cadastrar, por exemplo... Eu tô, tô lá com o. vou usar o Twitchbot de exemplo de novo. Estou com o Twitchbot aberto ali, mas faz cinco minutos que eu não deixo ele ativo, não trago ele para frente na tela. Ele mata o programa depois disso, e aí você não corre o risco de se distrair de novo com ele se você, ah, a verdade está aberto, deixa eu ver. Pá. Então ele sempre mantém só os aplicativos que você está usando para ficar abertos lá, e com isso você vai reduzindo, mesmo sem perceber o potencial de distrações ali do dia a dia dos aplicativos que você estava mexendo, que é, uma, é um outro conceito, é um outro jeito, né, de resolver esse problema de distração. Uhum.
1: Né? É, bem legal. Ah, o Marco Arment, ele é ele é, perdão na palavra, mas ele é um <risos> desenvolvedor muito bom e ele tem, a... acompanho já ele há muitos anos também, ele sempre tem ideias fantásticas e ele desenvolve tudo assim, de um jeito muito simples, muito clean, eu gosto do estilo dele. Então, uhum. com certeza os aplicativos dele são super recomendados. É
0: isso aí. Então, ele é, então é, esse é um, acho que a administração do próprio tempo começa com o diagnóstico do próprio tempo e essas ferramentas, mesmo a nativa, e se você sentir falta de alguma nativa, aí vale a pena, por exemplo, você atrás de aplicativos tipo esse Quality Time que complementam, tem recursos complementares que é até bom isso, né? as, ferram, as plataformas principais oferecem ferramenta básica e quem quiser ir além aí vai atrás do um aplicativo específico de calendário, de, de administração de tarefas, de timesheet, de quanto tempo você está gastando, mas... Eu vou reiterar o comentário da Bia. Dê uma espiada em quanto tempo você gasta fazendo cada coisa que você vai se surpreender. Ao longo da semana, ao fim de uma semana, né? É, fala, exato, me é. diverti por oito horas no Instagram, mas o que eu rendi fazendo isso, né?
1: E, e recomende pros familiares, né? Cônjuge, seu filho, que tá, fica muito tempo, e se não se dá conta disso, você uhum. pode fazer a diferença na vida deles também, hein? Isso recomende aí. esse tipo de solução.
0: Muito bem, se você quiser encontrar os links aqui do que a gente comentou ao longo do episódio, vai no gigahertz.fm adtrabalho 2. E se você quiser falar com a gente, você faz o seguinte. Lá no Twitter, no arroba adtrabalho, você pode falar diretamente com a gente ou também nos nossos twitters que estão aqui na descrição do episódio, os links para cada um. E se você quiser perguntar para a gente alguma coisa, até que vire uma pergunta aqui ao final, a partir do episódio que vem, manda com hashtag a de trabalho responde que a gente vai pensar alguma sempre para responder aqui tem que ser aquela coisa interessante curiosa né? para a gente poder explorar ter temas para a gente estourar mais a fundo aqui Bia muito obrigado mais uma vez aqui pela apresentação aqui de mais esse episódio para falar com você para bater um papo como é que faz
1: olha agradeço muito o convite Marcos estou adorando apresentar o podcast aqui junto contigo eu tô lá no twitter arroba Sem fio basicamente a única rede social que eu tenho hoje podem mandar suas dicas sugestões pautas e até impressões sobre o que a gente comentou aqui, se vocês quiserem adicionar alguma coisa, estamos abertos aí às suas críticas, sugestões e comentários.
0: 100% e mais uma vez eu pedi, por favor, quem puder, quem quiser, recomende para os amigos, recomenda no trabalho, para a família, Deixa a review, deixa a estrelinha, coração, cada ferramenta vai do um jeito, mas deixa para as ferramentas saberem que vocês estão gostando e decidirem, com sorte, nos recomendar também para mais pessoas. E muito obrigado para todo mundo que já deu feedbacks a respeito do podcast, está incentivando a gente a continuar trazendo aqui os conteúdos semanalmente para vocês. Para falar comigo no Twitter, eu sou o MVC Mendes e apresentar aqui na Gigahertz também. O A Fonte, toda segunda-feira, com o Felipe Espósito, e toda sexta-feira, o Ar de Transferência, com o Gustavo Faria, o Cocatec, nosso amigo, queridíssimo Cocatec, com o Guilherme Rambo, cofundador meu aqui também da Gigahertz, e o Bruno Casemiro. Beleza? Então, obrigado também, claro, por último e não menos importante, a NordVeg, Text Expander e Express VPN aqui pelo patrocínio de mais esse episódio, e na semana que vem a gente tá de volta.
1: Beijoca sem fio a todos, e até a próxima!